0: Buenas, esto es Contexto Global. Somos Brenda Amarela.
1: Soy Gonzalo Dinamarca.
2: Y yo soy Karen Ponce.
0: Y les traemos las principales noticias y conflictos del mundo en la primera mitad de julio del 2021. Entre las principales noticias tenemos: en primer lugar, el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moise, en su casa en la madrugada del 7 de julio. Moise era presidente desde 2016, cuando ganó las elecciones. El gobierno de Moisés se caracterizó por protestas debido a varias acusaciones de malversación de fondos contra su gestión, al mismo tiempo que se enfrentó a las oligarquías más fuertes del país. A estas últimas se las acusa de ser quienes encargaron el asesinato. La casa presidencial fue asaltada por un grupo de mercenarios que no encontraron gran resistencia debido a lo laxa que era la seguridad. Y Haití, que ya tenía una gran inestabilidad económica, social y política endémica, vuelve a sufrir un magnicidio que la deja en un estado aún más vulnerable. En segundo lugar, desde el 11 de julio, los cubanos salieron a las calles para protestar contra el gobierno de Miguel Díaz Canel. Las principales causas de estas manifestaciones se centran en la estancada economía cubana y en contra del gobierno dictatorial que vivió el país desde la revolución de Fidel Castro. Las protestas no sentaron bien en el gobierno oficialista que las repudió y afirmó que son orquestadas por extranjeros que no siguen los intereses de los cubanos. Desde los Estados Unidos, la respuesta fue clara. El presidente Joe Biden dijo que las protestas fueron un clamor por la libertad. Al momento de grabación de este podcast, los reclamos no habían escalado en ningún acto de violencia contra el gobierno o viceversa. Por último, el 7 de julio, la OTAN y Ucrania realizaron el ejercicio militar naval SIBRIS, lo que puso a Rusia en alerta. A pesar de que los rusos redujeron su presencia terrestre en la frontera con Ucrania, esto no se vio reflejado en su comportamiento en el mar. Rusia mantiene su posición en el Mar Negro con el, control del de, con el control del puerto de Sebastopol en Crimea y reforzó la vigilancia sobre los buques que navegan esas aguas. Esta última noticia nos da pie para el tema de análisis que van a desarrollar Karen y Gonzalo. En esta ocasión hablaremos de las relaciones entre Rusia y los Estados Unidos. Sabemos que las relaciones entre ambas potencias históricamente no fueron las mejores desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Ya ha entrado el siglo XXI, ¿cuáles son las causas de esta relación tan tirante que mantienen hoy y qué rol juega la OTAN en
2: todo esto?
1: Dentro de lo que se como el inicio del choque de peso entre la Federación Rusa y Estados Unidos en términos militares, inicia el 2004 con el ingreso a la OTAN de los estados del Oriente Europeo, Eslovenia, Eslovaquia, de Rumania, Bulgaria, Lituania, Letonia y Estonia. Con el ingreso de estos últimos tres, los Estados Unidos tuvieron la oportunidad de aproximarse a las puertas norte de Rusia y con ellos estar a pocos kilómetros de Moscú a lo que se le sumó los hechos que ocurrieron en Georgia en el 2004, donde se llevó a cabo la Revolución de las Rosas y posteriormente asumió como presidente Mikhail Zakavirich, adoptando políticas de acercamiento a Occidente, sobre todo a los Estados Unidos, intentando así entrar a formar parte de la OTAN. El gobierno ruso se ve forzado a estar en alerta y tras la, invas tras la invasión de Georgia hacia las dos regiones sionistas, provo provocó la inmediata intervención rusa de forma militar en agosto del 2008 lo que luego de cuatro días de conflicto ganan los rusos y esto reconocen la independencia de las regiones de Absasia y Osetia del Sur. A partir de ahí, la OTAN abandona temporalmente sus pretensiones en la región de Georgia. La situación siguió su escalada cuando en, en Ucrania ocurrió la Revolución Naranja liderada por Víctor Shukenko, quien terminó aplicando políticas de aproximación hacia Occidente, buscando ingresar en la Unión Europea y entrar en la OTAN. Esto golpeó de lleno en el país ucraniano, ya que ocurrió una fuerte división entre pro-occidentales y prorrusos en las regiones del país, siendo la región del Donbass fuertemente prorruso y sionista, lo que dio inicio a la guerra civil ucraniana que dura hasta la actualidad, donde se ha evidenciado tanto que Estados Unidos, Reino Unido y Rusia han enviado unidades y equipamiento para dar apoyo a sus relativos aliados en el conflicto. Pero la tensión aumentó mucho más cuando Rusia anexionó la región de Crimea en el 2004 tras un referéndum, ya que allí se encuentra la base naval de Sebastopol, esto lleva una fuerte tensión hasta la actualidad, donde ambas Fuerzas Armadas de la OTAN y Rusia llevan a cabo continuamente ensayos militares en el Mar Negro, pero también en el Pacífico.
0: Además, los Estados Unidos presionan a la Unión Europea para que limiten su cooperación con Rusia. ¿Cómo se puede observar esto?
2: La presión estadounidense sobre la Unión Europea para que limitara sus relaciones con la Federación Rusa va del establecimiento de sanciones económicas, como la suspensión de cooperación económica en áreas determinadas, y la congelación de activos, principalmente de dinero y de sanciones políticas como lo son la prohibición de visas tanto para personas como para instituciones encargadas o consideradas desestabilizadoras de la situación y también la cancelación de reuniones bilaterales que apuntarán a lo que sería la cooperación entre ambos. Ante todo esto, en la actualidad existe una fuerte presión estadounidense sobre la Unión Europea en el ámbito militar con presencia reforzada en la región Asegurando una fuerte posición y accesos terrestres en países clave para la contención de la Federación Rusa como lo son Rumania, Hungría y principalmente Polonia. Y fortaleciendo también lazos con Grecia y Chipre en la búsqueda así de limitar la cooperación energética entre la Unión Europea y Rusia.
0: ¿Qué pasa con el viraje de Europa hacia las energías verdes y qué relación tiene con esta limitación entre la cooperación entre la Unión Europea y Rusia?
2: Y en cierto punto Europa busca actualmente distanciarse más de la dependencia energética que tiene de Rusia, para lo que está trabajando fuertemente en el desarrollo de energías renovables, como lo son la solar o la eólica, para un mayor autoabastecimiento energético. Además de presentar un fuerte interés por apaciguar el cambio climático, y actualmente más específicamente a inicios del año 2020, un nuevo informe de empresas que estudian y analizan la energía, demostró que la energía renovable en Europa va en aumento y que generaron por primera vez más electricidad que los hidrocarburos para el continente.
0: La primavera árabe en el Medio Oriente también vino, vino a añadir una capa más de conflicto en la relación entre los Estados Unidos y Rusia. ¿Qué pueden contarnos sobre eso?
1: Los movimientos de protestas en el mundo árabe, que iniciaron en el 2010, generaron también un nuevo roce entre Occidente y Rusia, donde se evidencian distintos intereses en ambas partes, por un lado, tenemos lo económico, donde se buscaría por parte de Rusia asegurar y proteger a sus aliados estratégicos más importantes de la región como lo era Libia y como lo de Siria, que son importantes productores de petróleo y gas, pero también son importadores de productos rusos, principalmente en material bélico. Mientras que para Estados Unidos son un problema, ya que estos han desarrollado un mejor trato comercial con Rusia, pero principalmente son países claves con frontera que se convierten en un impedimento para poder desarrollar distintos proyectos de gasoductos, que fueran desde Arabia Saudita hasta Europa, para lograr reducir la dependencia de estos últimos hacia Rusia.
2: Y, por otro lado, está el interés estratégico que tiene Estados Unidos en la región, donde tiene dos importantes aliados, como lo son Israel y Arabia Saudita. Pero mientras estos dos son fieles aliados a él, la mayoría de los países árabes se encuentran fuertemente neutrales, de modo que se puede observar cómo su material de defensa es importado de distintas nacionalidades, ya sea de occidente como del este con Rusia o China. El juego de poder en la región bajo interés norteamericano se aboca a que ocurran cambios de gobierno que contemplen sus mismos intereses a través de la proclama de llevar la democracia a todo el mundo y de esta forma ampliar el número de sus aliados en la región. Mientras que por otra parte, el interés de Rusia va dirigido a mantener sus aliados en la región como lo son Siria, con su base naval en Tartus, y también evitando el aumento de influencia de Estados Unidos en la región y poder así hacerle contrapeso y ampliar de esa misma forma su influencia hacia otros estados de la región y alejar lo más posible a Estados Unidos de la zona del Cáucaso, región considerada como un polvorín fácil de estallar. Pero no solo causaría problemas a los países del Medio Oriente, sino que también a la misma Rusia y a su propia soberanía.
0: Y por si esto fuera poco, hay otra potencia con intereses en el Mediterráneo Oriental que es China.
2: Y en la actualidad, el contexto geopolítico que se vive ha llevado a que cada vez se dé un mayor incremento de la competencia entre estas grandes potencias, es decir, entre los Estados Unidos, Rusia y China. Por más que las tres tengan intereses en la región del Mediterráneo Oriental, no tienen las mismas razones y es aquí justamente donde se diferencian. Por un lado, Rusia, una de las grandes potencias, tiene una implicancia fundamental en la región del Mediterráneo Oriental, donde su principal interés se deriva de las necesidades en materia de seguridad. Se posiciona así en sus relaciones estrechas con Egipto, Siria e Israel, de donde busca obtener beneficios tanto en materia económica, financiera como de seguridad. Pero en caso de no lograrlo, aseguró en Siria el establecimiento de dos bases permanentes, por un lado la base aérea de La Takia, y por otro lado la naval de Tartus, que le permiten en caso de peligro ejercer cierta posición de gran importancia y de control en la región.
1: Por su parte, China tiene relaciones económicas muy estrechas con Egipto, país que puede considerarse como un socio clave, además este considera a China como su principal socio comercial. A diferencia de Rusia, las pretensiones chinas no apuntan al ámbito de la seguridad, sino más bien al desarrollo y expansionismo económico, con todo lo que esto significa un gran impacto para el interés estadounidense en la región. Y por último, los Estados Unidos basan su política principalmente en la Estrategia Nacional de Seguridad, que busca la seguridad y defensa de sí mismo y que, va, y que es acorde con su interés a nivel global en el que su alineamiento se dirige claramente a la contención de Rusia y China. Así, así. por último, y por último, los Estados Unidos basa su política principalmente en la Estrategia Nacional de Seguridad, que busca la seguridad y defensa de sí mismo, y que es acorde con su interés a nivel global, en lo que su alineamiento se dirige claramente a la contención de Rusia y China. Así, a modo de contrapeso, la presencia estadounidense es de carácter excepcionalmente militar y económico, con hincapié en frenar la influencia de estas dos potencias, lo que ha llevado a China a desarrollar un collar de perlas, una estrategia y una de las mayores apuestas de Pekín para alcanzar sus objetivos políticos, tanto económicos como militares, en las rutas claves en el Océano Pacífico, Índico y hasta el Mar Mediterráneo, que supone crear una cadena de bases y puertos para asegurar sus suministros y controlar a sus vecinos, pero de esta, de esta misma forma, también ayudaría indirectamente a Rusia a reducir la influencia y el poder que dispone Estados Unidos en todas estas regiones.
0: Con este gran juego de ajedrez terrestre y marítimo un poco más claro, finalizamos el tercer episodio del podcast de Contexto Global. Próximamente les vamos a traer una nueva edición. Yo soy Brenda Marela. Yo soy Karen Ponce.
1: Y yo soy Gonzalo Dinamarca.
0: Y esto fue Contexto Global, un podcast de Córdoba Global, Centro de Estudios Internacionales.